0: Cómo crear seguridad laboral de por vida. Hace poco tuve la posibilidad de hablar con una mujer llamada Marta que se había enfurecido un poco porque se enteró de que un compañero de trabajo de otro departamento había sido ascendido por encima de ella. Su reacción me sorprendió. No porque estuviera en una reunión, sino porque ella era el opuesto a una empleada modelo. Haciendo lo mínimo, discutiendo con el jefe, mordisqueando una botella de ron en el cajón de su escritorio, solo en ocasiones especiales, por supuesto. Pero Marta tenía antigüedad y su visión del mundo tenía derecho a ese ascenso. Lamentablemente, tengo derecho a un salario, es una creencia popular que simplemente no concuerda con la realidad. Por supuesto, no estoy hablando con una Marta, estoy hablando con un triunfador sofisticado que sabe que su recompensa no está ligada a la cantidad de horas o años que se siente en un cubículo. La métrica del éxito es ¿Eres eficaz? Si puedes responder con sí, vas a disfrutar de seguridad laboral de por vida en cualquier economía, y te deseo lo mejor, que disfrutes en unas vacaciones en una isla privada en cualquier lugar del mundo. Pero si no lo puedes hacer, no te preocupes, porque aquí te doy la solución. Ocho consejos para crear seguridad laboral de por vida. Primero, mírate a ti mismo como un negocio. No hay seguridad real, excepto por lo que construye dentro de ti. Ya sea que seas dueño de un negocio o no, debes ser un emprendedor, que comienza, comiences a verte como un CEO de tu propia corporación de servicios personales. Ya sea que estás haciendo hamburguesa o liderando un grupo de desarrollo de productos de 100 personas para un gigante tecnológico. Cada día que vas a trabajar estás vendiendo un servicio a tu cliente que es tu jefe que determina tu nivel de compensación. Concéntrate como un contratista independiente que vende tus servicios a su empresa a una tarifa por hora. Como dice el gigante de autoayuda Brian Tracy, considere a su empleador actual como tu mejor cliente en este momento. Una empresa que no haga feliz al cliente cerrará rápidamente. Entonces, ¿cómo se asegura de que como líder de tu empresa te conviertas en un proveedor de felicidad? Lo haces entregando un valor masivo. Segundo, sepa cómo crear valor. La única seguridad verdadera en la vida proviene de saber que cada día te estás mejorando a ti mismo, que eres valioso para tu empresa, para tus amigos y para tu familia. En algún lugar de la escuela secundaria, entre la cafetería y los boletines de calificaciones, nos entregan esa conmoción ciudadana empaquetada que dice que si trabajas lo suficiente puedes obtener todo lo que deseas en la vida. Pero si eso fuera cierto, lo que abandonaron la escuela secundaria con tres trabajos de, de salario mínimo sería tan cómodo como los directivos de ejecutivos de una empresa. Y todas las nuevas empresas harían una oferta pública inicial si los fundadores solo trabajaran 90 horas a la semana. La realidad es que usted y yo somos recompensados por el valor que creamos, ya sea inventando un medicamento que salve una vida o hacer un spinner más perfecto. Cuando comprendas cómo crear valor, serás indispensable, sin importar quién firme tu cheque de pago. Esto significa que comprendes lo que la gente valora. Recuerda, no siempre es lo que usted valora. Así que comience por hacer, hacerse muchas preguntas. Y si tu audiencia es tu cliente ideal, realiza una encuesta o realiza entrevistas con los usuarios. Si es tu jefe, pregúntale cuál es su objetivo número uno. En cualquier caso, no siempre obtendrás una respuesta directa. La gente es notoriamente mala para articular su verdadero deseo. Así que continúo observando como un científico en su campo. Aquí hay algunas pistas. Sobre todo... Todo ser humano quiere sentirse especial, con cierta emoción, con amor, con respeto y seguridad. Así que tal vez tu cliente quiere escribir un libro, no por el dinero, sino por sentirse escuchado. Quizás la principal motivación de tu jefe es llegar a la jubilación y no cambiar el mundo. Tercero, sea un líder en todo lo que hace. Tener iniciativa es hacer lo correcto sin que nadie te lo diga. Demasiados empleados esperan instrucciones. Todos conocemos conocemos a esas personas que cumple con todos sus deberes al pie de la letra, pero igual fue despedido de todos modos. Porque nueve de cada diez esto se debe a que ningún jefe quiere microgestionar constantemente a su personal. Quiere gente que esté ocupada sin una picana. La iniciativa es el dominio del líder. Puede que estés diciendo a, diciéndolo a ti mismo, pero no soy un líder. Nadie me ha dado esa responsabilidad. El liderazgo no es un título tonto. Es una forma de pensar y es una elección. Dar un paso adelante, incluso si esa escalera conduce fuera de la descripción de tu trabajo. Tal vez trabajes en una sala de correo y veas una manera de mejorar un proceso... O un cubículo y veas una manera que la empresa no utiliza papeles. El líder llega al jefe con soluciones. Un seguidor ni siquiera ve las oportunidades. ¿Qué tipo de personas cree que estás más protegido contra los despidos? Cuarto, construye relaciones y olvídate de las redes. Deja a todas las personas que se te cruzan en tu camino mejor, más felices y más comprometidas de lo que los encontraste. Por mucho que valoremos la, la brillantez del individuo, solo prosperamos a través de las relaciones. Nadie acumula una fortuna en una cueva de ermitaño. Incluso los trabajadores remotos necesitan jugar con los otros niños de vez en cuando. Como muchos emprendedores te dirán, tu re es su valor neto. Pero hay dos enfoques opuestos para crear una red de seguridad de conexiones de apoyo a tu alrededor. La primera es una mala palabra llamada redes. Se trata de ir a eventos de networking donde los, los asistentes pasan la menor tiempo posible con la mayor cantidad de personas posible. Y el ganador es el que reparte la mayor cantidad de tarjetas de presentación. Estoy dramatizando, pero ¿ves el punto? Los nerworkinos entran en una habitación con la actitud de ¿qué puedo obtener de estas personas? El enfoque superior es crear una red basada en relaciones, menos conexiones pero más profunda, calidad sobre cantidad. Los creadores de relaciones abordan las intenciones preguntándose ¿qué puedo dar en esta relación? Suena esto casi como la forma en que se desarrollan las amistades. Y es bingo. Sí, elige trabajar con personas que disfruta su trabajo, se sentirá menos trabajo y más disfrute de la compañía de esas personas que serán amigos. Tenga cuidado de desarrollar amistades verdaderas, no solo de coleccionar tarjetas de presentación. Quinto, haga solo un 5% más de lo esperado. No hay atasco de tráfico en la milla extra. Amamos a las personas que nos dan más de lo que esperamos. Los jefes levantan ambas cejas cuando un proyecto se termina antes de tiempo y por debajo del presupuesto. Los clientes comentan con entusiasmo a sus amigos sobre ese servicio superior y más allá. Y tu pareja romántica nunca olvidará ese día en que planeaste la búsqueda del tesoro que terminó con una cena sorpre sorpresa en tu restaurante favorito rodeado de los mejores amigos. Podrías haber seguido la descripción del trabajo, ceñirse a la política del reembolso o calentar en el microondas algún bolsito de pizza para tu alma gemela. Pero nadie recuerda las veces que haces lo que se espera, porque ese es el estándar que la mayoría de nosotros adoptamos suficientemente bueno por eso es tan fácil hacer un esfuerzo adicional casi nadie conduce por esa carretera recién pavimentada de seis carriles esto no tiene por qué significar hacer más que más que todos los demás ese tipo de superación es una carrera hacia el, hacia el agotamiento simplemente elévate más allá de tus propios límites eso no significa duplicar tus esfuerzos para sobresalir un esfuerzo adicional del 5% a menudo puede generar crítica favorable. ¿Cómo se ve eso? Quizás en tu casa llegues y laves los platos o limpia la tostadora o en el trabajo termina la investigación que te pidió tu jefe y agregas una página de análisis que muestra cómo puede ahorrar hasta 50 mil pesos por año. O con tus clientes puedes registrarlo para el seminario, pero también ofrecerles sesiones de coaching gratuito más un libro. Cuando haces más de lo esperado, obtienes la reputación de ofrecer más valor del que te pagan. Tu propio valor aumenta a su vez y te vuelves mucho más difícil de disparar. Sexto, sea la persona más inteligente de la sala en una sola cosa. La única seguridad real que un hombre puede tener en este mundo es una reserva de conocimiento, experiencia y capacidad. ¿Intentas ser el mejor en todo en tu trabajo? ¿Quieres ser el mejor vendedor, el mejor en marketing, el mejor codificador, el mejor escritor? Si esa es tu estrategia, todo tu trabajo será mediocre. No hay nada de malo en ser un experto en todos los oficios. Esta es una insignia que la mayoría de las personas emprendedoras usa con orgullo, pero también hay un poder en la especialización. Pregúntate, ¿cómo puedo convertirme en un eje fundamental de la organización? ¿Cómo puedo recopilar el conocimiento, crear las relaciones o generar la idea que ninguno de, no de mis colegas puede, al menos en una área? Trabajas en el departamento de marketing y nota que tu campaña de correo electrónico se abre con tanta frecuencia como una lata de anchoas. Luego, toma un curso de marketing por correo electrónico y traiga una nueva información y soluciones que ninguno de tus colegas tiene a la próxima reunión de equipo. No es necesario que demuestres un desempeño de 5 cinco, de cinco estrellas en todas las áreas de la descripción de tu trabajo. Si solo tienes una cualidad que tu jefe o cliente valora mucho y sin la cual no puedes vivir, entonces, ¿cómo puedes dejarte escapar? Séptimo, haga alarde de sus buenas obras. Los líderes no son modestos. Estas cualidades y comportamientos son útiles para ser contratado, lograr ascenso, mantener el trabajo y obtener un salario más alto. La ética imperante en el mundo occidental nos enseña que una buena relación es mucho más dulce si la minimizas. Pon la mesa sin que tu padre te pregunte. Es el único consejo sacerdotal que se me quedó grabado después de la escuela católica. Mejor aún... Si nadie más que tú lo sabe, tenemos esa sensación cálida y confusa de la anécdota sobre amables extraños que pagan por el café de la persona que está detrás de ello en el drive. No hay nada de malo en esa generosidad anónima, pero los beneficios se multiplican si lo informas a la gente sobre tus acciones. No solo inspiras a otro a hacer un, una buena obra, sino que muestras a las personas tu verdadero carácter. Esto es invaluable en el trabajo, donde la seguridad laboral está en juego. Demasiados empleados realizan un trabajo excelente que pasa completamente desapercibido o se da por sentado. Si deseas conservar tu trabajo o tus clientes, debes justificar tu existencia de vez en cuando. Esto no significa tocar constantemente la bocina con historia de tus heroicas hazañas. Demasiada autopromoción se siente desagradable y será contraproducente. Pero debe enviar una información sutil y oportuna aquí y allá con las personas que controlan tu destino. Tu jefe, por ejemplo, quiere ser súper útil. Comparta la información a través de un tercero como el asistente de tu jefe que sabe que le transmitirá el mensaje. Y octavo, amor al cambio. Es emocionante. La seguridad es principalmente una superstición. Evitar el peligro no es más seguro a largo plazo que la exposición total. He aquí una jugosa paradoja para usted. Aquellos que están menos apegados a la seguridad la tienen en abundancia eso es porque lo verdaderamente seguro son flexibles en sus métodos para crear riqueza y abundancia una persona con mentalidad fija solo verá una forma de ganarse la vida en ese momento aferrarse con vida a un trabajo actual con la estrategia probablemente sea trabajar más duro pero no importa cuán vigoroso reorganice las turbinas del Titanic esa cosa aún podrá hundirse. Depósito de economías, la industria cambia, las empresas se derrumban. Aferrarse al sueño de que la fábrica está regresando a tu, a tu ciudad o que el restaurante estará lleno nuevamente en Navidad o que la gente realmente quiere ir a una tienda de video para alquilar un DVD o que eventualmente puedas pagar una tarifa por atraso. Puede ser catastrófico. Esperar que todo siga igual, incluso el trabajo que tanto temes perder, es inútil. Se acerca el cambio, así que es mejor que aprendas a amarlo. Ya estás desnudo, decía Stephen Jobs. Aprenda a amar el cambio y abrazar las mareas turbulentas. Sin cambio no habrá vida nueva, crecimiento, oportunidades, sorpresa ni emoción en tu vida. El futuro pertenece al autónomo. Incluso antes del COVID, la idea de que una empresa te garantizaba un empleo de por vida era una fantasía. En estas fronteras hay más oportunidades que nunca para aquellos con mentalidad emprendedora. Y estos autónomos no son paseadores de perro o estafadores secundarios de licit, sino que muchos son los mejores en su campo. Este no es un consejo para dejar atrás tu salario para ponerte en marcha por tu cuenta, pero es un llamado a adoptar la mentalidad de autónomo, de ser un consultor, de ser un emprendedor, porque es la mejor manera de crear una seguridad laboral invencible en cualquier economía, sin importar cuántas crisis estés girando en el mundo exterior.